0: Něco říct ne, ne, tak znovu. Ještě jednou. Vítáme vás u prvního videa, prvního rozhovoru stránek nebo našeho kanálu Úhel pohledu. A prvního hosta představím já, protože Marušku znám už hodně let a napadla mě je mezi prvníma, protože je to člověk, který ho si vážím, obdivuju ho a Maruška je člověk, který vlastně zasvětil život pomoci druhým. A to si myslím, že ne každý takový je. Takže já jsem strašně rád, že si přijala pozvání, že si nám vlastně, když ani nevíš ještě, jak to bude vypadat, tak si se rozhodla takhle s asi popovídat. A ten rozhovor nebude nějaký umělej, Jenom ten úvod jsem takhle udělal, aby lidi věděli, o co jde, ale, ale samozřejmě můžeme si povídat o čemkoliv. Takže první ale otázku položím, protože tu mám vždycky. Já jsem o tom vždycky mluvil. Prostě to je moje otázka, mě to zajímá. A uh, já tě pak ještě na konci poprosím o jednu věc, takovou specialitu, ale to, to ještě na konci. Co uh, jsi chtěla být, když jsi byla malá, dejme tomu jako ve věku tvých dětí, jsou
1: se malý.
0: Ale co jsi, chtěla, co jsi chtěla být a vlastně, uh, jestli jsi měl nějaký sen, který ve mm. finále se ti splnil, nesplnil,
1: Dneska už můžu říct, že se mi sen splnil, ale to je hezká otázka, protože já nevím proč, ale vždycky, když jsem byla malá, tak jsem chtěla být to, co byla moje maminka. A vtipný bylo, že když jsem byla hodně malá, tak moje maminka pracovala ve školce, ale jako uklízečka. Hmm. Takže já jsem se hrozně dlouho přála být uklízečka ve školce, aniž bych tušila vůbec jako, jako o co jde. No a pak jsem hrozně dlouho vůbec nevěděla, co chci dělat. A moji byli. Natolik uvědomělí, že mě v 11 letech jako asi nadané dítě tady na základce doslova šouply negypl, hmm. Co, za což jim teda dneška velice děkuji, takže tam jsem, jak říkali, byla uklizená do svých 18. <laughs> No a ani během té doby jsem pořádně nevěděla, co chci dělat. No, se zatím, co mý spolužáci už všichni věděli, jako, že tam byl pilot, je dneska pilot, byl tam lékař, chtěl teda být srdeční chirurg, nakonec je to jenom anesteziolog, ale jako jiní a jiní tak, takové jako kapacity tam ve třídě byly, to je ředitel metalkárny, můj spolužák třeba tak, tak takového ambice se určitě neměla, <laughs> ale někdy prostě ve štortiáku asi bylo jasné, že to bude práce s lidmi takže jsem se i směřovala dál na školu další, která, která byla sociální škola. A na, na té sociální škole, na tří lety, tehdy, vyšší odborný škole, tak tam už jsem věděla, že dohraděla asi jako chci, nebo určitě mě to bavilo, určitě mi to šlo, měla jsem tam jako hodně dobrý známky, ale no, pak, mě, pak mě to stejně trošku zaváluje, jenom nevím, jestli to už potom se neváže k další otázce, protože... Po škole jsem vlastně... Může, no, Já jsem po škole si řekla, že přece v životě nebudu pracovat za minimální mzdu jako dělali lidi ve službách a podobně. Ale to, to byly takový mladický, jako, jo, takový jako nějaký vzdory, nebo prostě to, co člověk viděl, slyšel. Takže já jsem... A nebyla práce ani v té době. Že? Rok 2001, kdy já jsem byla po škole první a po, po nějakém sahodlou hledání, tak já jsem vlastně začínala v bance pracovat. Na pozici operátora Bance, kde jsem poměrně jako... hodně se vyškolila, co se týče komunikace s lidmi. No, hodně mi to dalo a po nějakých letech jsem dozrála až, až opravdu časem, až nějakých 24, 25, že, že tohle vlastně dělat nechci. A, a, a pak prostě se naskytla příležitost, takže jsem začala dělat v sociální oblasti své první drsnou prací hned. hned. Kdy jsem začala dělat v charitě s bezdomovcem v azylovém domě a noclehárně. Takže jsem dostala takovou šokovou terapii a trošku to byla taková zkouška, ohně, jestli vůbec chci tohle dělat nebo ne. Kdy první tři měsíce z té krásné teplé, čisté, moderní banky jsem šla mezi ty bezdomovce, kde jsem ráno musela jít do práce uličkou smrti, kde všichni kouřili takhle straně. No, ale přežila jsem to, ustála jsem to. I po některých prodělých nocích jsem zjistila, že fakt tohle chci dělat, protože mi stačilo, když ty lidi prostě třeba jenom se usmáli a, a řekli dobrý den a byli rádi, že mě vidějí. Tak to mě teda jako bavilo. No? Hmm. Takže tam jsem zůstala nějaký dva roky. Pak jsem hrozně moc toužila po práci v člověku v tísni, kam jsem se nejdřív nedostala. Ale pak zase shodou jiných okolností jsem se tam prostě dostala. Jednou stranou, jiným směrem. Vždycky sama, vždycky bez nějaké protekce a vždycky nějakou zvědavostí vždycky nějakým vnitřním plánem, mm. že tohle dělat chci, tak jsem se rozhodla a tak to jako vyšlo nějak, protože jsem se zatím nějak šla. No a s člověka v tísně v podstatě, s, tam jsem začínala očukávat takové ty malinké projekty, které se týkaly i jiných činností, Tuhle tábor pro děti, tuhle nějakej den, nějakej výjezd, dělal, nějaký den, nějaký výjezd, kdy se něco dělo, nějaké povídání někde. Jo, že to nebyla jenom terénní čina nebo kanceláře, kde by se řešili stejné věci. Hodně se tam řešili jenom dluhy a, a rozvody a handrkování o děti a to mě taky jako dlouhodobě úplně nenaplňovalo. Stejně pak přišlo, přišla svatba, přišli děti, takže jsem se odpočila u dětí a, a, a dlouho mi to nedalo a, a přeměš, já jsem co dala, Ži, žiju na malý obci, kde prostě nějakých 1200 obyvatel. A, a věděla jsem, že tady jako chybí úplně všechno pro děti, pro rodiny. A...
0: K tomu asi dojde, no. Ale já mám jenom takovou doplňující otázku, když říká, že se nedostala nejdřív do člověka v těsní, jako Já myslel, že tam prostě, když člověk přijde, že chce pomáhat nebo dělat tuhle práci, takže ho berou všema deseti. Jako jak, jak nedostala?
1: To netuším, jak dneska, to netuším. <laughs> ale tehdy, tak, tak tehdy to bylo výběrové v Praze. A tam tím vedoucím a tam s tím. A, 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 nevím, měla jsem, vím, že jsem měla vysoké nároky a že trošku jako se divili, jak, jak to, že mám takový sebevědomý nebo jako, co bych jako chtěla, když přece chci jen, jim pomáhat, jenom lidem. Že? No, tak, tak tam jsme se jako nepotkali myšlenkově, ale nebylo ne to dlouho, o, možná o pár měsíců, potom později, tak přes zase komunitní plánování mě baví sledovat takový ty různý nadstavu jako aktivity, co se dějí okolo. Takže přes komunitní plánování, který bylo v té době jako hitovka a, a vypadalo to jako nástroj, který všechno spasí a vyřeší, tak jsem prostě se jako na, pozvala na nějaký jednání komunitního plánu, kde vlastně byli všichni zástupci těch služeb v Bílině, už pobočka člověka v byla a byly tam všichni zástupci a v podstatě jsem byla asi jediný člověk, který z veřejnosti tam, kdy přišel, no teď nechci nikomu křiti, možná, že to tak není, ale se zájmem už o tu práci a o to, co se děje a jak se děje a s no, okolností, oni zrovna potřebovali někoho a v tu dobu už tam ze mě byli nadšený, že jsem já takový nadšenec, no, takže tam jsme se potkali a domluvili. jak jsem tam zůstala asi tři roky. No. Co tam máme dál? A co jste tam tady dělala v tom člověku? Vtás? Já jsem byla jenom prostý terénní sociální pracovník, takže... Aha. Obnášelo to být v kanceláři a nějaké úřední hodiny dne čekat na to, kdy lidi chodili za námi s tím, co potřebují. V podstatě to fungovalo jako taková bezplatná, nebudu říkat právní poradná, ale možná no, i jo, protože jsme byli navázaní vždy. na právníky, takže jako spoustu věcí i školení, mraky školení a informací, opravdu jako ty, ty zdroje těch informací a té pomoci byly veliký. Ta podpora jako z té organizace, z člověka v tísně byla obrovská, jo. tím, že je to jako by obrovská organizace, tak to mě jako fakt vymakaný. Takže ty lidi mohli přijít s čímkoliv v podstatě. A vždycky, dříve nebo později, tak jim nějaká pomoc byla nabídnutá, prostě i v podobě třeba dobré rady, za kterou by jen nezaplatili obrovský mm. peníze. Takže tohle lidi věděli. věděli. Častokrát rady nevěděli, takže jsme to i nabízeli. A tím, že to bylo terénní, tak jsme chodili do těch nejenom lokality. My jsme pořád říkali, že to není jenom pro lokality a jenom pro vyloučení, ale, ale pro spoustu lidí, kteří byli v nouzi a potřebuje pomoc i jiných, jako občiních, jiných lidí. Jako, co, to,
2: co to znamená, to v nouzi? To, to je finanční nouze, to je nějaká
1: psychická nouze. Všechny tyhle ty typy asi, na co se spomínáte, Byly tam prostě lidi, kterým zemřeli. Takže týraný ženy. Ano, vždycky jsme minimálně, pokud jsme jim nepomohli my sami, tak jsme měli, a to je povinnost i ze zákona, ale uměli jsme je odkázat nebo je pomoct nebo doprovodit do jiných organizací, hmm. kde to uměli. Takže i kdybychom si sami všimli, že něco, tak jsme sami nabízeli to pomoc a a dneska těch služeb a informací a internet už zase jede úplně v jiném rozměru, než to bylo před 15 lety, to tak nebylo, takže ty lidi nevěděli, neznali. Že? Takže se dělala zároveň i taková osvěta. Určitě, nabízel i, i spousty různých veřejných aktivit, jako i vzdělávacích akcí pro lidi, pro veřejnost, kdy se jako stahovali, aby přišli, aby se dozvěděli. Jo, a to taky mělo někdy jako úspěch velký a pro děti. Tam byl zároveň vedle, toho, vedle tady téhle práce terénního sociálního pracovníka, tam je do dneška nízkou pro děti a mládež, které jako spolu i dost spolupracovaly ty služby, i jiné služby, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, takže zase těch lidí a pomoci tam v té bílině je opravdu hodně. No. Opravdu hodně. Hmm.
2: Takže minimálně pěkná praxe.
1: A... Jo, to byla další obrovská škola života. A minimálně tady ty všechny... Tady ty všechny práce mě rozhodně přesvědčily o tom, že se mám velmi dobře a že si vážím, co mohu. Mm-hmm. A to, myslím, mám do dneška.
0: No. A je někdo, kdo tě jako v tom nějak ovlivnil nebo inspiroval, nebo to je opravdu všechno jako jenom z tvý hlavy?
1: Já nevím. Tak možná člověk je nějak jako přirozeně asi tak... Každý má sklony k něčemu jinému. Jak jsem říkala, už nejsem dravec. Takže vždycky jsem... Vím, že vždycky být dobrý člen týmu, týmu. Když, jsme, když jsem byla na různých výběrkách, jinde, tak jako tam vždycky mě nějak takhle ohodnotili, ale tak ne, není to jako jako, že bych já úplně si jako plánovala, asi tak je řík víš, jak to je se mnou, že jsem křesťan, že jsem věřící člověk, takže hmm. já, ta inspirace nebo to vedení je jako by i odinut, prostě není to úplně tak, že vím, jaký lidi jsou a jaký jsou na sebe, umějí být a tak proto vím, že nejsem žádný anděl ani náhodou. <laughs> Úplně naopak, že umím taky dělat pěkný, ošklý a ošklivé a zlé věci, jako každý. Takže e, as, asi ta pokora možná člověka vede k tomu. A, a doteďka to neberu jako, že bych já se o něco zasloužila, ani že bych já za, za něčím stála. Spíš jsem takový prostředník k něčemu dalšímu. Jo? Jednak k tomu, co se děje tady v Hostomicích, to, že to nabalujete ostatní lidi. Ty lidi sami jsou schopní a dělají spoustu věcí. To nestojí na mě, já už mám v tom jen určitou roli. No, to je to nejdůležitější.
0: No, ale bez toho by to nešlo, To byl
1: to možná jenom začátek, to bylo jenom takový kousíček A Kež by to bylo tak, že když já bych tady nebyla, kdybych se třeba odstěvala, tak kež by to tady zůstalo, nevím. Jo. Třeba jo, třeba ne. Ale tady je, tady je ještě jeden člověk, který je důležitý hodně, to je ta učitelka, jedna učitelka základní školy tady právě, která je jedna velmi nápaditá, je úplně odevzdaná dětem, což já třeba vůbec nejsem, nemám ten talent ani tu trpělivost, jako já radši budu dělat papíry a peníze a všechny tady ty ostatní věci a projekty, ale ne děti, přitom mám sama tři děti, to je vtipný, který samozřejmě miluju a stará se, jak nejvím, ale to mi stačí. Další už ne.
0: My jsme tady vlastně už párkrát tady padlo, že jsme v Hostomicích. Hostomice je taková malá vesnička mezi se, s Bílinou a Teplicema. No, městys dneska. Městys. No. Už.
1: No. Vlastně nevím, jak dlouho, ale městys, no, je to takové jako něco tak vlastně,
0: mezi. Tak vlastně, já, co si pamatuju, protože už tady nějakou dobu nejsem, tak Hostomice byly jako obec, nebo teda teď městys, kde bylo hodně roumů vždycky, šo? Ano. A... To bylo asi to hlavní, co tady vlastně, když si Hostík zakládala, tak. Nebo co bylo vlastně tím. Měl udělat... no, bych
2: mi si vůbec říct, že jen jen. jsme vlastně v hostíku. My jsme to ani jako vůbec neřekli. Jasně, no, v jakém pravda. prostoru? Že jsme,
1: že jsme vlastně tady v klubovně. To nebo jak, jak tomu říkáš? Jo, to byl, to byl ten zdroj, to byl ten nápad. Má to krásnou velkou ceduli, jmenuje se to Hostík, Rodinné centrum pro malé i velké, což právě zahrnuje všechny ty nápady, aktivity a činnosti, které se týkají nejenom dětí, ale i dospělých a dospělých s dětmi, a nejenom černých nebo bílých nebo zelených, ale všech. Jsem to tušila. (laughs) Ahoj, No? (laughs) No.
0: (laughs) To samozřejmě diváci nemůžou vidět, ale přijel tatínek s dětma. Takže
1: to byl ta původní myšlenka a to, co to nastartovalo. To byl první velký projekt, který ve spolupráci s obcí, protože ti nám dali ten prostor zdarma a na dobu neurčitou, což je taky hodně důležitý. Takže neplatíme nájem ale vlastně to tady jako kultivujeme. a oni jako s tím souhlasí, jo, to je samozřejmě, a my jsme tím prvním velkým projektem tady dokázali to jako zrekonstruovat a vybavit a postupně v letech to na základě nějakých dalších projektů pořád vybavujeme a nastavujeme nadstavujeme a prostě zlepšujeme. Ale teď jsem teda ráda za ten další prostor, máme další novou místnost navíc, kterou snad se nám povede dříve nebo později, dá do pořádku, protože už nám to nestačí. No. Bohužel hmm. tady není kam jenom, nebo kde jinde. Ty další prostory tady v té obci nejsou, nebo aspoň zatím ne. No.
0: A kde schlání, schláníte peníze na tyhle věci, na rekonstrukci? A ta...
1: Ten první velký projekt byl hodně zajímavý, to bylo 4 milionů korun, což jako na, na, to bylo nad na mé očekávání, jsem netušila, že je takový projekt vůbec vyjde. A bylo to i hezký, když, když jsme se ptali toho člověka, který nám přišel symbolicky předávat tady nějak ten doklad a zkontrolovat, jestli jsme opravdu začali, tak když jsme se ptali, proč jako si nás vybrali, tak ani to není tím, že tady koukáme na elektránu, ani to není tím, že uh, jsem byla u pana ředitele elektrány, tenkrát zvykle panýma má jako žadou to nějakou podporu, ale tím, ani tím, že takhle by prstem zavřeli oči, to taky říkali, že to dělají, jo? že zavřou oči, protože těch projektů je hrozně mm-hmm. hodně. Zavřou oči a takhle ukážu prstem, protože říkali, že všechny ty projekty jsou dobrý, mají nějaký nápad myšlenku, takže se nedá nikdy jinak vybírat. Tak jim se to prostě líbilo, že, že to je velký nápad na malý místo. Jo? A to, to si myslím, že je právě princip, i to souvisí trošku s tou komunitní sociální prací, nebo komunitním životem vůbec, jo? že. My jsme tady dneska parta lidí, která si ty věci dělá sama. A, a nejsme úplně tak jako závisli na penězích, jo? protože pokud máme prostor a jsme schopni na 2000 měsíčně za elektřinu, tak tady prostě budeme půl roku bez dalších jiných peněz a stejně budeme dělat den děti a stejně budeme dělat, uh, já nevím, velikonoc, tady vajíčka a, a různý jiný, by si děláme svojí, jo? protože to není prostě obcí jako zajištění, i když obec taky snaží jako v různých činnostech, ale něco je na jejich možnosti tak to je na tom skvělý, jo. že, že uh, ty další peníze jsou příležitostní a jsou to spíš jenom takový jako bonusy, takže když, když nám vydou další jiné malé projekty, tak to může být právě třeba ten tábor, kde se zaplatí cesta, zaplatí se program uh, to jsou, a můžou tam být prostě ty různé, já nevím, spejskaři, koniaři, já nevím, indiáni, nevím, kdo všechno jo. a že právě potom ta cena toho táboru není komerční, ale... Je to právě pro ty obyčejní lidi a jako možnost poslat třeba dvě, tři děti najednou. Ehm, no. Nebo zorganizovat prostě den dětí dokážeme za 4 tisíce, nemusíme se platit agenturu za 20 tisíc protože to běžně stojí vacku jako, a ta úroveň může být minimálně stejná. Hmm. Jako když si to uděláme sami, když to děláme pro svoje děti. A to hmm. je právě to ono, děláme to pro svoje děti, jo? že děti vědí už. A když se pak dozvíte od dcery maminko, já bych chtěla být jako ty, a chtěla bych taky vést hostík, tak to je hrozně milý. Jako. No to je fakt úžasný. A nebo si mám pěstounou, hmm. jako, že mám ty pěstouni k tomu. Co budeš dělat? Přesně říká to samé, co jsem říkala. Já jsem To je
2: Trošku <laughs> já se vás zeptám, a když bych teda já si vzpomněla, že bych chtěla takovým stylem nějakým pomáhat, co k tomu potřebuju? Jaký, jaký je ten začátek? Samozřejmě jako nějaká představa je fajn, ale pak musím mít nějaký plán, jak to, jak to dotáhnout. Co je potřeba všechno pro zorganizování, zařízení a vyběhání všech papírů a tak jako.
1: No, nevím, jako, jestli úplně obecně, já si nemyslím, že jsem kompetentní člověk, abych jako úplně nabádala <laughs> všechny, ale minimálně můžu říct, jak by to mohlo probíhat tady u nás. Mm-hmm. Že to jako takovou výzvu pro lidi tady máme pořád, jednak na stránkách a jednak, jako, myslím, že to všichni vědí. A čas od času se snažíme o nějakou kampaň. Takže teď třeba budeme tisknout nějaké letáčky, ale eh, ti, kdo mě znají nebo nás znají, tak vidí, že nás můžou jakýmkoliv způsobem kontaktovat. A stačí trošku mít nápad. Stačí mi trošku nápad a jako, protože jsme spolek a máme nějaký výroční sezení, spolkový, ty schůze takový, teď neřeknu přesný název, tak prostě jedna mamka něco navrhne a když je někdo, kdo dokáže vědět, jakoby trošku, jak tomu dát jako konstrukci. A já jsem člověk, který není extra zkušený, ale mám za sebou už nějaké úspěchy právě v tom, že když řeknu, že to je půl na půl, že z deseti projektů nám pět vyšlo, tak už trošku vím, jak to má vypadat, co se asi tak očekává, co by to mělo splňovat, pro kolik lidí by to mělo být, jak jak je to náročný časově. Je to to určitý know-how a záleží, když má někdo čas a chuť a jestli se o to chce a víc víc zajímat. protože tohle, Já to mám jako nadstavbu, není to něco, co by mě živilo. Je to spíš otázka práce ve volném čase a po večerech ťukání do počítače, když děti spějí, někdy úplně nekonečnýho na úkor částečně rodiny, i když já se hrozně snažím, aby to tak nebylo a ani nechci, jo, pro mě je rodina priorita, takže, takže do, když by to tak mělo být, tak prostě nějakou tu službu nebo aktivitu pustím a předám ráda, ale, ale někdo vede fotbalisty, jo, někdo vede prostě Klub turistů. Jo? A my známe spoustu lidí, prostě člověka, který je myslivec, takže může vzít děti do lesa a udělat jim skvělý příměstský tábor. V lese děti potom toužily a psali rodičové, že to chtějí znova, jo? protože to je člověk, který dělá něco, co ho baví, tak to prostě umí prodat a nemusí pro to nic extra umět. Jo? Nebo máme, že jo, já jsem měla koně dřív, toho už nemám, ale kompenzuju si to jinak, jestli se k tomu dostaneme tak když máte, znáte prostě Hoku která to miluje, tak jako děti úplně natchne, že mm-hmm. Ale je schopná prostě vymyslet ten program a vzít se ty děti od rána a zabaví je, že Jako ne, někdo úplně cizí, koho to nezajímá. Takže Mít tu síť, no, hodně to v, prostě o lidech a o síti a o kontaktech a o tom, že někdo něco pro vás třeba, nebo vy ně, pro někoho zase. Takže
2: pro všechny je to vlastně taková ta dobrovolnická práce.
1: No, na tom no, já tady stavím. Vlastně. Ani, ani nemyslím si, že bych, říkám, že bych byla já kompetentní někoho učit, ně, jako není to o zisku, není to prostě biznis, to není mm-hmm. biznis, to je právě opak, mm-hmm. to je právě opak, to je prostě, m- my se snažíme to dělat pro nás, tak, aby nás to nic moc nestálo. Jenom ty nápady a jenom tu mentální činnost nějakou a možná občas nějakou. aktivitu, když jsme to tady rekonstruovali, tak tady ženský prostě tahli gauč a pokládali jsme koberec, jo, a nám měli světlo, třeba, ale, no, takže takhle.
2: Takže velmi záslužná, krásná práce. No, a nechci, dobře, a teď, teď mi z toho teda vychází jedna taková otázka, když tohle vás neživí a ani vlastně nemůže. Chcete nám říct, co vás vlastně živí?
1: No, tak. První řadě jsem na mateřský. <laughs> to musí být moje priorita a to je prostě číslo jedna. <laughs> no, ale po těch letech praxe a po těch uh, všech organizacích a službách, kterými jsem si prošla, tak jsem právě jednou byla i ve službě, která se týká uh, lidově řečeno doprovázení pěstounu. To není Termínus technikus, Termínus technikus je uh, sociálně právní ochrana dětí a je to v, Jedné určité kompetence je to v, v dohled nebo práce při výkonu prostě pěstonské péče ve všech rodinách, kde je, které mají, na, jako vykonávají náhradnou rodinou péči ve formě pěstonské péče. Takže to je prostě jedna věc, kam jsem se taky dostala, kde jsem se to zamilovala možná nejvíc ze všech těch prací předtím a to hlavně proto, že tam je to zase o kontaktu s lidmi, je to o tom, že. S, těmi klienty, jednou spolupráci navážete a vlastně vám trvá čase, až do té doby, než dítě, v které v rodině zletí. Takže to není o tom, že přijde, odejde, jako je to v terénní sociální práci, přijde, odejde, zakázka a končí zakázka a je konec, ale tady je smlouva, dohoda a ta trvá po celou tu dobu, takže už teď mám některé lidi, které mám pět let a vlastně vidím, jak je děcko od 8. do 13. nebo 12, nebo už jsem už mi zletěli asi čtyři nebo pět prostě mla, mladěchů, jak jim říkáme. Jo. Takže to byla taková srdcovka trošku. A to už jsem dělala při dětech a na zkrácený úvozek, protože prostě fakt je rodina priorita. A když jsme se dozvěděli, že budeme mít třetí potomka a mít ta, ta, ta představa, že bych měla úplně odejít a zase být jenom doma s dítětem a oni přijít, tak jsme si prostě doma řekli, jestli to chci tohleto si jako vzít ještě jako na sebe, jako břemenu uvozovkách, protože to je náročný hodně administrativně, je to hodně, hodně úřední činy, hodně papírů a hodně úřadů a zjistila jsem, že to ani není možný, ani bych nečekala, že to je takhle hmm. jako náročný, ale zvládli jsme to, zvládla jsem to, povedlo se to nastavit, povedlo se dostat požehnání úřadů, dokonce jsou úřady rádi, protože těch služeb tohle typu je pořád málo, protože ta služba je relativně nová, běží šestý rok, sedmý, dneska už a pořád potřeba bude. Jo A třeba Bílinsko je úplně jako polené orané a oni chtějí, chtějí aby jsme rozšířili i ty naše služby pro pěstouny, třeba na Bílinsko. Takže to tady je taková spíš vize do budoucna, protože teď mám ještě dětskou malé, po hmm. mu rok, holčičce, ale za dva roky nejpozději se vlastně uvidí, že buď se to úplně rozpadne a z pěstouny skončím, a nechám svoje děti zletit a, a nebudu to muset věnovat, a budu třeba dělat něco jiného. A nebo naopak se provodíme s kolegyní nebo s někým třeba jiným a uděláme kampaň a třeba se rozjedeme prostě tady po okolí a rozvážeme taky zjistím, že těch rodin neobstaraných nebo, nebo těch, co jsou pod úřadem místo, aby byly někdy v jiné organizace, tak třeba přijdou k nám a pak bychom to tady mohli rozjet. A to je část úvazků, opravdu malinka, která je pro mě jako navíc kmaterský. Ale Ahoj, abych to, to, jako to
0: dobře to. pochopil, tak to je teda uvazek jako zaměstnanecké. To je zaměstnanecký. No
1: já no. jsem v roli zaměstnance i zaměstnavatele v tuhle chvíli.
0: Já právě jsem myslel, že máš mm. vlastní ten ne,
1: není to, no to právě, projekt? A že to není na projekt. To, mm. je, právě, to je právě takový strašný jako paradox. že já jsem, já jsem jako spolek, jsem jako právnická osoba a jako spolek mám svý zaměstnance, kterým jsem já a moje kolegyně. Takže jsem opravdu v roli zaměstnavatele a zaměstnance zároveň takže se všema těma libůstkama okolo, ale je tam určitá jistota v tom, že dokud mám dohody a dokud mám lidi, tak to vlastně běží v čase a je na to státní příspěvek. Ten mám prostě na účtě a vykazuju ho řádným způsobem a když bych skončila, tak nehlásím na úřady, že končím, peníze vrátím, klienty ukončím a takhle to je. Že to není jako projektová ohrančená jakoby záležitost, ale ta, to pověření, to je pověření k výkonu sociálně právní ochrany, to už jako vážný, <laughs> to tak beru, já opravdu tak beru teda, tak to může trvat prostě jak po tu dobu, co budou klienti. Když to hmm. řeknu tak,
0: takže, když si najdeš další nový klienty, tak tím si zajistíš. Když vlastně se najdu, pořád. nebo když
1: se objeví, nebo když to budu chtít dělat, protože to je zrovna taková oblast, která i může jako někdy navádět k tomu, aby, aby se soupeřilo, protože těch organizací je málo. A, a třeba v Teplicích jsou tři a je tam určitá jako velikánská organizace, dvě menší, a je tam taková soupeřivost a takový různý, jako může být i jako. Konku, taková konkurence jako vzniká trošku, tak to já jako nechci takhle mít, takže buď, to bude tak, jak to je, že to jsou lidi, kteří mě znají a chtějí se mnou být, anebo nás objeví třeba noví a vyberou si nás a budeme jim nějakým způsobem sympatičtí a budou mít důvody pro to, proč tady chtějí být, anebo ne, nikdy bych ne, nechtěla být ta, která bude jako bojovat o klienty, prostě, když to nebude, tak to nebude. To končí, No, je to taková, takové zajímavé spestření. A je to zajímavé v tom, i že to je spojené trošku i s těma našimi aktivitama vedle, co děláme, protože tím, že ty pěstouni mimo jiné mají možnost si odpočinout, mají na to právo si odpočinout, tak 14 dní v roce ty děti my můžeme na ty naše aktivity zapojit, můžeme je vzít na ty naše tábory třeba, nebo na ty různé jednorázové dny, nebo my lidi, když to řeknu takhle, jen zajišťují třeba hlídání, nebo Jo, mý, moje kontakty zajišťují vzdělávání. Jo. Že to vš- je to také prostě. Proraný, no. Taky, no, že vlastně každá organizace si tohle trošku může dělat po svým, proto jsou potom ty kontroly, ale jde o nějakou jako zachování nějaké kvality, ale může tam mít obrovský rozdíl. Já třeba nemám, nebudu mít žádný jako renomovaný re- psychologi, kteří napsali jako desítky knížek, ale budu mít prostě tady magistru, já nevím, Tady od sousedů, já když to řeknu takhle lidově, vzdělání mít bude zkušenosti taky a předá těm lidem úplně to stejně, nebo ve stejný, možná i líp, jo, protože přece nepotřebuje psát i odborný když tady mluví s, s lidmi, kteří jsme stejný, jako vy my. Ti pěstovní jsou častokrát úplně obyčejní lidi, kteří řeší stejné věci jako my, prostě hmm. s našima dětma, že jo. a navíc ještě s těma balvanoma, prostě, kteří hmm. si nesou i ty děti. Že? Takže můžou vlastně i jako ten lidský přístup, jako může jo, být milý. No, já to nechci, jako, nechci to schazovat jinde, nebo, nebo říkat, že je něco lepší nebo horší, ale no, je to prostě, prostě takový to, tak. je to je, Děláme to takhle, přesně. Hmm. Děláme to takhle. Co určitě nabízíme, tak je možná oproti jiným větší soukromí, jako je tady mén lidi, že se tady ne, nesejdou jako davy. <laughs> není to, jo, jak, není to jak na běžícím páse, jsme tady taková rodina, takže jako, kdybyste se dneska zeptali mých lidí, mých klientů, tak určitě řeknou, že i přesto, že vlastně jsem byla původně v teplicích a ne, taky nevadilo, že jsme v hostomicích. A většina z nich jako vůbec jim nedělá problém prostě přijet sem do hostomic. Mm. Což jako při představě lidí z teplic by mohl někdo říct jenom to přece. Mm. Jo, ale mám lidi, kteří sem prostě pojadou rádi z těch teplic, že nemusí nutně vejít v centru někde v kanceláři, ale přijedou sem a řeknou, že tady to máte hezký. A, a to mě vůbec nevadí, že to je tady. Jo. A tady přitom tady není ani restaurace, není, není nic prostě. Jo. Tady jako večerka. No, občas pošta chvíli je <laughs> tak všechno. A dneska
2: už jsem, jak kdyby jeli za rodinou.
1: No, je to takový hodně, 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 je to hodně o těch lidech, no, hodně o těch stazích, no. Přestože to je služba, která jinak je taková možná, ne tak úplně osobní, tak, tak to tady tak k tomu se sklání, ty osobní.
2: Maruško, bylo někdy něco, co vás totálně dostalo třeba na kolena, nebo situace životní, když jste
1: si říkala, mám já to za potřebí?
2: vyprnu se na to? Mm,
1: já mám asi takový velký štěstí v životě, že se mi nic nikdy vážného nestalo a takovéhle situace jsem nebyla. A zároveň možná to souvisí i s mojí povahou trošku. No, může potvrdit můj manžel, že jsem úplně splachovací jedinec. <laughs> Ale jako, což je nikdy na škodu samozřejmě. To možná by i bývalá paní ředitelka moje by to asi potvrdila, že <laughs> někdy, někdy je to na škodu, že... <laughs> že se mě jako věci úplně nedotknou, jako že se mu musí, jako musí něco hodně zacloumat a jako mi se fakt v životě nestalo nic hroznýho, jo co by, co by prostě otřáslo nějakým vnímáním. Ale tady ty prostory a ten, ten, ty činnosti tady běží teďko 8 let a je pravda, že asi po třech letech to vypadalo, že tady se asi rok nic nedělo. Jo, že tady nebyly ty tahouni kromě, kromě mě, že tady nebyla ještě ta paní učitelka a nebyly tady ty lidi děti naše nejmenší na moudrostly. Takže jako by tady vznikl takový trošku vákuum. Já jsem se vracela v té době do civilního zaměstnání a vypadalo to, že tady to, asi to i zavřu. Myslím jsem že no, dobrý, tak už asi ten čas skončil. Tak si rozebereme tady ty pastelky, nebo já nevím, jo, nebo to, kam to dáme, někam do dětského domova. A tak to tady ukončíme, no. Tak si tady někdo budeme, řekl věděnářství třeba. No. A ono se to nějak jako v čase zase jako změnilo. Zase někdo přišel a já už fakt nevím, kdo a kolik lidí a co. Jo. Jako, jsem ráda, že vlastně musíme psát ty výroční zprávy. <laughs> takže, takže máme nějakou dokumentaci a nějakou historii, kterou jsme schopni doštrchat. A ten, ta agentura pro sociální vyloučení, která se nás teda všimla, tak ty o nás napsaly asi osmistránkový elaborát, protože i ten člověk, ten expert na komunitní sociální práci vyštrachal nějaký údej v hostomicích třeba, který já jsem ani nikde nevyštrachala, hmm. jako z nějakých jako odborných textů a tak. A dával to jako různě jako jakože vlastně jsme tady skutečně vyloučeni, ale ne jenom tím, aby to nevypadalo, že tady jsou jako nějaký domháci, ale tím, že, že jsme vůbec touhle malou obcí na severu Čech, kde prostě sudety, kde byly nejdřív ty fabriky, tady byla cihelná skládna, jo, a, a vlastně jsem šli jako davy nějakých jako lidí, co tady byli zaměstnaní, postavili se tady paneláky a najednou jako zase všechno jinak, jo, že skládna není, cihelna není, tady není zam, jako práce v obci vůbec jako žádná, no a prostě takže všude si to dojíždět, takže najednou jako všechno jinak, jo. kultura, která byla předtím tak úplně jako zničená. Jo. Tady máme obrovskou sokolovnu. Obrovskou, prostě obrovský barev, který jako za první republiky někdy možná mezi váležným období, tak to bylo, tady byly lázně, kino, tady byl dvojsál obrovský. Jo. Hmm. Nádherný prostory, které ještě nedávno fungovaly. Ale patřilo to sokolům. A sokolové, protože jim to padalo na hlavu a ta organizace asi není tak úplně schopná fungovat, zase tam nejsou tedy správně lidi, tak řekli jedno krásného dne, zase to, co nejlepší mohli. Řekli, tady máte za korunu, je to vaše. Ale prostě tady zase není, nebudu říkat schopný vedení, o tom to není, ale tady je málo lidí. No. Takže tady je prostě pár zastupitelů a, a není mezi nimi žádný super nadšenec, který by řekl, jo, za toho ujmeme a půjdeme do 30 milionového projektu, hmm. protože to si myslím, že by nejmí tak jako spolu ve takových 30 mega, aby, aby se to dalo trošku dokupy. No. Takže, takže to spadlo. Takže cokoliv nás se zamkla, Jo, obec tady koupila starou hospodu za 3 miliony v příšerném stavu, ale menší prostor, který možná jednou se aspoň trošku možná, že tam někdy bude zase sál a možná někdy budeme mít možnost tady udělat Nikolajskou jako trošku kulturně. Já bych to třeba vyřešila úplně jinak. Jo? Já, bych, já bych to řešila úplně jinak, ale dobře, tak stalo se. Taky jsem byla v zastupitelstvu. My jsme se tady totiž dokonce udělali svoji vlastní stranu. Já nebudu říkat politickou, protože jsme si udělali stranu s názvem našeho spolku, byli jsme tam celý tři kandidáti dovolili a zvolili mě, takže jsem tam čtyři roky v zastupětelstvů a bylo to takové legrační, no. jako jeden proti všem, když to řeknu takhle a vidět to, jako, jak moc je to jako by zoufalý, že člověk nic nezmůže, ale No, mají tady ženský takový nápad, že do příštího roku se připraví jako na volbě a udělají kandidátku a z toho jsem já trošku už vyrostla. Není to pro mě priorita, ale když to budou dělat, tak jako jim jsem třeba pomoču nějak. No, ale nebudu to už jako já organizovat. <laughs> no, takové vtipne.
0: <laughs> já když jsem tak jako zkoumal tvůj profil na sociálních sítích, tak ty ty máš hodně fotek se zvířátkama, všem jsem si, že máte kozy, Uh, ty ano. jsi říkala, uh, i koně už nemáš. Teda, hmm. že, že jako si to nahrazuješ, tak uh, co, si, co si tím chtěla
1: říct? To byl můj splněný sen. Jako já odeřív jak jmenuji zvířátka. Jako dítě jsem mi mít nemohla, ani křečka, ani nic, ani pejska, ani jen u babičky. Takže první, jedna z prvních věcí, který, když jsem uh, začala být dospělá, začala vydávat peníze, tak uh, jsem se prostě jedno krásného dne rozhodla. No, to teda nebylo úplně na mě, ještě s mojí kamarádkou, ale. Prostě jsem si jednou koupila koně. A přišla jsem domů s tím, že jsem si koupila koně. No, naši ty jako úplně šílení, ale. Já ale
0: měl jednou. No, je to no, už To, to všichni to. na
1: tom byli určitě, <laughs> jo. Takže naši nejdřív se chytali za vlasy a pak vlastně řekli, ale teď vlastně jo, teď vlastně proč ne? Jako teď vlastně tady nikdo nebyl, jako v nefetoval, nefetovala, nechvastala, jo, jako. mě to nenapadlo, takovéhle blbosti. Takže. Já prostě mě to táhlo vždycky těm koním hrozně moc. Takže koně jsem si užila a ve svých 24 jsem si splnila svůj sen dětský, jako, jako má možná dneska každá holčička druhá. Um, koně jsem měla 15 krásných dlouhých let. Um, no, užila jsem si ji velice k tomu, i pejska jsem si pořídila, ten taky krásných 15 let. ani jeden už není tady na tomhle světě, ale, ale protože prostě ty zvířata je asi, to je ten relax, to je ta pohoda a to je to vypuštění hlavy. protože to já umím jako nepřemýšlet umím, tu byste mě museli vidět a se sednou takhle jako u kos a, a koukám do nebo prostě hážu vidlema mahnuji. takže ano, místo toho mám kozičky na zahradě a můj manžel je tak strašně hodný, že mi tam staví přístřešek a pomáhá mi se senem a dělá mi plot a, a furt nadává, ale pořád mě v tom podporuje. <tějí> takže... Jo, a, a jako, to mi asi vlastně stačí, že, že koni nutně asi hodně dlouho mít nebudu, možná nikdy už, nevím, vidíme co děti, ale tohle je takový krásný kompenc, takže ani není jako úplně uh, nemožný mě tady vidět, ne, že bych šla přes vesnici, ale s kozou na procházku taky chodím občas, jo? takže se, lidi se smáli jeden čas, že jsem chodila, neměl měla jeden čas sedm, takže jsem musela chodit na trávu každý den. Takže mě viděli fot s kolečkem a se srpem, jo, takže se smáli, že prostě tady za chvíli posekám tu vesnici, jo. Tak teď mám jenom tři <laughs> a už je bouštím do výběhu, <laughs> už nemám čas chodit na trávu. Už se pasou se. No, ale je to, je to hrozně hezký, když máte ty miminka, a k tomu máte pak to mlíčko a když toho je hodně, tak dělám i síry, takže takový jako...
0: To jsem ještě se teda, teda chtěla, že si to jako zúžitku ještě. No jasně,
1: to mlíko, já ho, jako, musela jsem se zvykat, ale já ho dneska rozhodně ocením. Dávám ho mimínku a dělám z něj úplně všechno. A děti vohrnou, mm-hmm. starší samozřejmě, ale, ale já ho prostě jako nevoleju, takže ho spotřebuju A když ho bylo hodně, tak i ty síry, no. Což mm-hmm. teď nemám teda, ale... Takže nevodí. ke všem těm aktivitám ještě chodíte mm-hmm. dvakrát denně do mám hlavěť, jednou. <laughs> <laughs> a to je <laughs>
0: Jak se to dá zvládat takle jako s tím to ne a dět, je má všechno? Já nevím, dohromadu. ale to je asi
1: člověk, musí být fakt nad věcí. Já neberu se moc vážně, neberu nic moc, jako neprožívám, nekoukám na televizi. No <laughs> Já ta úspora upračí... Jako musím, hmm. jo, musím sledovat třeba kvůli práci, musím sledovat ty opatření a tady ty věci okolo. Samozřejmě to beru vážně a všechno dodržu, jak mám, ale jinak uh, mě to úplně míjí, jako nezapředávám do nějakého houdrování, do nějakého sledování. Když, když je čas, ráda si pustím i film nějaký, nebo s manželem si pustím i film. Takže, takže to jako jo, nemůžu říct, že bych neměla čas, mám, ale když mám všechno hotové, teď před tou kontrolou nevím to. Jako, teď jsem trošku nervózní a mám co dohánět, ale tak když přijdou, tak pak to zase bude dobrý.
2: <laughs> Tak, myslím, myslím, že jsme to probrali tak nějak úplně jakoby, do detailů. Mm-hmm. Já se zeptám, co dál.
1: Je nějaký plán, je nějaká představa, co, co bude jakoby třeba pracovní, životní? No, pracovně tak jako čuchám, že tam bude něco s tou komunitní sociální prací, že tam něco dříve nebo později vyroste. Že tím, že, 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 jsme, že nás jako zahrnuli i teď se zúčastním nějakých těch konferencí různých online, tak výhoda, že nemusím někam s nimi jezdit, takže se toho můžu účastnit a budu vlastně mít přístup k informacím, ke zdrojům, jakoby kde, kdy, o jaký peníze se dá žádat, tak tam asi si trošku dělám závod, že dříve nebo později požádáme o nějaký peníze. Takže to by bylo fajn, to je taková jako další jako nějaká meta nebo vize. Pokud pojedou dál pěstouně, tak budu ráda. A jinak nic, jinak mám dětičky a rodinu a myslím, že úplně stačí bohatě. No. krásně. tak šťastná
2: to, žena. No. Jo,
0: myslím. <laughs> Já jsem teď měl ještě, mě napadla jedna věc a jsem zase zapomněl. To jsou ty moje výpadky. Nevadí.
2: No já se teda zeptám, je něco, co byste chtěla takhle jako lidem, který to uvidí, uslyší, co byste jim chtěla jako vy sama za sebe mm, možná, aby
1: se nebáli. Možná, aby se nebáli, když má někdo nějaký nápad, tak se ho jako nejenom v hlavě realizovat, ale prostě udělat ten první krok. A odvážit se jí, jako překročit tu svoji hranici, nějakého ostichu nebo toho pocitu, že na to nemám. Jo? Že to určitě nedám, protože já jsem třeba, na game nebyla žádný premiant. Obzvláště v konkurencových školu úspěšných. Ale přesto jsem si později, o dost později, ještě při dětech, udělala vysokou školu. Vlastně i vysněnou, jo? Že, že jsem byla na Karlovce v Praze, což jsem teda vůbec nečekala, že někdy k tomu dojde. A po mnoha letech a úskalých jsem ji i dodělala, jo, takže hmm. pro mě je to obrovský životní úspěch. No, <laughs> takže vím, mám že, no vím, že už není nic nemožné. Tak <laughs> no, absolutně nic není nemožné. To je takový důkaz, jako. No, takže, takže si myslím, že by lidi neměli prostě být zastrčený jenom doma za počítačem a jako nadávat a myslet si, že, že oni nemůžou nic, protože tak to není. No.
0: A je něco, když by někdo chtěl třeba tvýmu spolku přispět. Mm-hmm. Máš nějaký třeba číslo účtu nebo Jo, myslím, něco, že kam to všechno je, je to zveřejněno
1: všechno na našich webových stránkách wwwhostpro mm-hmm. Takže
0: tam my potom k tomu, jak tomu videu dám samozřejmě webové stránky. Jo, tam to
1: asi je, nějaký
0: základ, způsobem to tam uh, budem propagovat, tak třeba se najde stránky. někdo kdo má hmm. přebytek no. a chtěl by třeba na ty, na ty krásné uh, aktivity přispět.
1: Nebo přidá ruku k dílu, teď potřebujeme zrekonstruovat to místnost.
0: Tak pokud nás samozřejmě sleduje někdo, komu nevadí před do Hostomic a chtěl Takže bych... co hledáme,
1: zedníky? No, já myslím, že by to takovým odhadem, jo? Hmm. Takže by to byla taková týdenní práce pro tři chlapíky, si myslím. Hmm. Možná bychom dali dohromady určitě peníze na nějaký materiál, ale jde o to, že jak sehnat tři lidi, kteří by byli ochotní v určitou dobu, na určitý čas prostě tu věc začít a dokončit, že aby to nebylo, že přijde ten člověk jedno odpoledne, tak jak takže to bylo. Takže oklepat,
2: sanitovat, no. nahodit.
1: Tady se to řešilo no. takže se to oklepalo a dále se sem tady ty sádroše třeba, protože to, to nejde dělat úplně jako, jak by se to mělo. Jednak to není naše, ale jednak to je prostě neudržitelný, hmm. To by spadlo za rok stejně. Takže to musí říkat. No, tady ty jak to opr- opr- na, nahoře. Ne. Takže ono zatím bude asi takhle vysoká mokrého mokrýho zdiva. Hmm. Ale tak je to takové asi nejjednodušší řešení. No, tam nahoře jsou palubky taky, aby jo. Takže no, v podstatě tohle by bylo teď možná úplně to nej- nejlepší pro nás.
2: Skvělé. zkusíme někoho takového pobídnout A my
1: máme jako kopu ženských, jo, který by se přidali, mm-hmm. ale neumí asi to ze ale mm-hmm. jako, že kdyby se vyhlásil termín, dostatečně dobře, že by jsme se určitě přidali, jako, a je to fakt jenom jedna cimra. Mm. No.
2: Je ještě něco, co by někdo mohl jako by hostíku nějakým stylem pomoct? To organizace, které jsou třeba schopné zajistit nějaké ubytování pro vás dětma, nebo, nebo právě nějaké ty zábavní aktivity, je něco ještě, co, bys, co byste třeba jako chtěli ještě s těma dětma podniknout?
1: A neměli no. jste možnost? No, my těch možností máme hodně. Ten to je to je výborný. Já myslím, no, nevím. Možná jako kdyby někdo chtěl se s náma seznámit a, a třeba zjistit, co a jak se dělá, nedělá a, a třeba sdílet ty nápady. Nebo zjistit, jak za e, málo peněz, hodně muziky, jak se říká, jo? Ta, ta tak jako sedí na nás. Tak určitě, my jsme pro každou blbost. Ta moje kolegyně se říká ministrině přes voloviny, já jsem to nevymyslela. Ale říká si tak sama pracovně, takže uh, určitě cokoliv. Co se týká dětí? Co se týká dětí anebo společných aktivit jako rodinných, jsme fakt zaměřeni na rodinu, tak jsme pro všechno. No, určitě nevím, mě nic jiného, jako konkrétního nějakou pomoc. A nic jako takový si neříkáme, to není jako. Nevím,
0: to nám. To nebrádili, bychom samozřejmě, ale. <laughs>
1: Možná, kdyby to bylo na nějaký účel, že by se představilo, že tak to není problém, samozřejmě. A nebo
0: když zavolá, zeptá se, co potřebujete za materiál, já vám ho jo, upím, jo, tak jo. to můžu udělat.
1: Samozřejmě. Super.
0: Dobře, já bych ukončil takovou tu oficiální část, my si můžeme dál povídat, mít případně pak nějaký bonus. My jsme, Protože nás nikdo taky nefinancuje, ale my oba podnikáme v tom samém, tak jsme ti přinesli jenom takový dárečky. Tohle bude asi s, pro celou rodinu na ná. Ano,
2: děkuji.
0: Jsou to krásné, úžasné věci bez chemie, bez chemie, bez, bez konzervantů, cukru. bez cukrů. Opravdu jako výborná snídaně. Tady do hostíka, nebo jestli Děkujeme. si to dáš doma, tohle je takový uh, úžasný mejdlo z mm-hmm. uh, aloe vera. A tohle je Úhle, zároveň
2: trošku jako krém,
0: takže ček nemá vyschlíjúce.
2: Tak tohle je antibakteriální.
0: Jo? Není ano. to žádná klasická chemie, líh, ale je to vyloženě přírodní. Takže to si klidně zkusil máznit, protože je to to tady dám příjemný.
1: ženským všem k dispozici. A měl by fungovat
2: sly. až 8 hodin, takže je to takové jako... Tak zboruji. to jsou takové pozor, taky je na na viry a bakterie, takže, takže hmm. někomu i pomáhá. Teď koho zkoušeli na opary, na rtu hmm. a to je jakože úplně super. Hmm.
0: Tak Maruško, já moc děkuju, já myslím, že to bylo skvělé. Že jsme se dozvěděli kuku nových informací. Pokud by někdo samozřejmě chtěl tvému spolku nějakým způsobem pomoct, jak finančně nebo přidat ruku k dílu, tak jste slyšeli, jaké jsou možnosti. Tady pod námi v tom videu vidíte i číslo účtu, který můžete využít. A já ti přeju, ať se ti daří, ať všechno, Děkujeme. co plánuješ, ať se povede. A Moc děkuji, že jsi s náma takhle popovídala a že se nebojíš pustit tyhle informace i ven. No,
1: trochu bojím, ale...
0: Uvidíš, já věřím tomu, že ve finále, ve finále budeš sama překvapená. Vystoupili jsme všichni z té komfortní zóny. Že? Ty i my. Je to pro nás první zkušenost. Takže ještě jednou Dobř. moc děkujeme a ať se ti daří.
1: Já taky děkuju.
2: Já vám děkuju, že jsem mohla, měla tu čest tady v hostíku s vámi být Mám z toho výborný pocit, tak jak jsem se, se, jak jsem se těšila, tak to je naprosto naplněné. Mm, to je hezké. A jinak teda, já budu s váma ráda jakoby, v kontaktu a co se týče dětí, tak ráda. Dobře, pomůžu. dopředu děkujeme. Mějte se moc krásně, ať se daří. Tak jo, Naschledanou. Naschledanou.
0: Naschledanou a děkujeme za vaši pozornost.